0: Astăzi cuvântul e mai simplu, Așa, nu e nimic ca pregătit prealabil și mai elaborat, e doar o mică reflexie, în care e probabil că îl știți, legată de taina Crăciunului, dar doresc doar să vi reamintesc, ne dăjdeim că prin aceasta veți câștiga și vom câștiga împreună un sport duhovnicesc, ca să putem să împlinim și să trăim, mai bine zis, așa cum se cuvine lucrurile în timpul Sfânt care, care se deschide, care deja cumva s-a deschis. Vreau să vă amintesc doar că, la început, înainte să vorbesc explicit despre ce mi-am propus, să vă amintesc că astăzi Biserica îl pomenește pe Sfântul Ignatie Teoforul, episcopul Antiohiei, unul din, din oamenii mari ai credinței începuturilor, ucenic al, al apostolilor. El a fost episcop al cetății Antiohiei din Siria, la nord de, puțin mai la nord de Țara Sfântă. Și un om cunoscut pentru virtuțile sale, pentru frumusețea și sfințenia vieții sale, a trăit și a slujit Biserica al Dumnezeu din Antiohia, a păstorit-o ca al ei, în vremea stăpânirii Imperiului Roman de către Traiani. Iar în contextul în care Traian a cucerit Dacia, în anul 107, el a organizat în Roma mai multe zile de sărbare în cinstea acestui succes militar al său și, cum era obiceiul, a dus printre altele, altele și creștini ca să fie aruncați fie la fiare, fie la luptele cu gladiatori în Coloseumul de acolo. Și, bineînțeles, nu erau aduși creștini de rând, creștini obișnuiți, erau aduși creștini cunoscuți și cu vază în Imperiu, ca prin aceasta să, să fie lovită și mai tare Biserica. Iar Ignate Teoforul se bucura de un prestigiu în vremea respectivă, astfel încât Împăratul a trimis trupe militare care să-l ia din Antiochia și să-l escorteze la Roma câteva luni de zile. Era un drum care s-a parcurs pe destru vă dați seama. Spre martiriu. Ignație s-a lăsat prins, știa la ce merge spre Roma și în drum spre Roma, în drumul de câteva luni spre, spre Roma, el a scris multor comunități creștine care erau în drumul său spre Roma, diverse scrisori, scrisori de pe drum. Sunt de frumusețe extraordinară scrisorile Sfântului Ignație ele pot fi găsite într-un, într-un prim volum de scrieri patristice, dintr-o, dintr-o serie de scrieri patristice. Se numește uh, Scrierile Părinților Apostolice. o îl am. Dacă vreodată care v-a interesa să citească scrisorile lui Ignatiu eu dau. I- uh, iar între toate aceste scrisori există și o scrisoare pe care el o adresează creștinilor din Roma pentru că pe drum fiind, aude că aceia doreau să intervine pe lângă autorități ca să îi salveze în momentul când va ajunge în viața Episcopului Antiohiei. Iar uh, Episcopul Antiochiei scrie această scrisoare comunității creștine din Roma, implorând comunitatea ca să lase să împătimească și să moară pentru Hristos. Nu-mi faceți un deserviciu voi nu știți ce mi de folos, le zice Episcopul Antiohiei. Lăsați-mă ca, mâncat de dinții fiarelor, să devin grâu și pâine curată mântuitorului meu. Dacă îl lăsați ca lucrurile să se întâmple, înseamnă că mă iubiți. Dacă interveniți, înseamnă că nu m-ați cunoscut niciodată. Le scrie Episcopul și creștinii respect dorința lui, iar el este aruncat la fiare și sfârșeare acestea. Iar apoi adună rămășițele lui și, cu multă cinste creștină, le duc înapoi în Antiochia. Și există o sărbătoare, la o dată ulterioară, nu știu exact când este, sărbătoarea întoarcerii Maaștilor Sfântului Ignatie în Antiochia. Evident, cele care au scăpat și au căzut din dinții fiarelor. Puținul acela care a rămas, creștinii l-au așezat într-un chivot de mult preț. Și l-au întors cetății Antiohiei, îngropându-l sub altarul la care Sfântul a slujit, a slujit acolo. Și întâmpinarea acestor moaște creștini din Antiohia a făcut-o cu multă pompă, cu multă evlavie, înțelegând în ea, după pătimire, întoarcerea glorioasă a episcopului lor acasă. Pe el îl pomenim în această duminică, așa cum îl pomenim, așa cum îl pomenim de fapt, în fiecare zi de, de 20 decembrie atunci în ziua pomenirii Lui în calendar. Și e un prilej potrivit de a ne aminti de curajul Lui, de a ne aminti de frumusețea vieții Lui, de disponibilitatea Lui de jertfă, de tăria mărturiei Lui în, în fața unei, unei lumi, mărturie pentru Hristos, de dragostea Lui nemărginită față de Hristos. Pentru că ești capabil de jertfă, ești capabil de sacrificiu pentru cineva, doar în măsura în care cunoști iubește acea persoană. <coughs> Sfântul Ignatiu l-a cunoscut și l iubit pe Hristos din toată inima, s-a identificat cu El și de aceea a fost și capabil să-și dea viața pentru, pentru Hristos. Să aflăm și noi prin rugăciunile și mijlocirile Lui mereu milă de la Mântuitorul. Ne apropiem acum în altă ordine de idei de sărbătoarea aceasta a nașterii sfinte. Spuneam de atâtea ori că noi nu avem chemarea ca și creștini doar de a ne aminti de ceea ce s-a petrecut în urmă cu mulți ani în Betlemul, din Iudeea. Nu avem doar chemarea aceasta de a face un exercițiu al minții noastre, ci un exercițiu de amintire. Ci avem chemarea de a trăi efectiv evenimentul din Betlem în inima noastră. Și tot postul acesta al Crăciunului, înțeles, ca pregătire pentru acest eveniment, acest sens îl are. Anume, acela de a ne pregăti ca să trăim acel eveniment. Mai bine zis, același sens de, de, de a pregăti inima noastră, de mediul interior al nostru pentru între, trăirea profundă acelui eveniment mântuitor. Să pregătim inima în acest timp ca Isus să se nască în ea. Ca să găsească în ea un sănăși potrivit pentru coborârea, pentru coborârea lui. Cum reușește însă inima Noastră, să devină un sălaș potrivit pentru, pentru coborârea lui și pentru rămânerea lui în noi. Cum au creștinii posibilitatea să trăiască, să actualizeze evenimentul acela din Bethlehem în, în inima lor, dacă actualizarea nu înseamnă doar un exercițiu de memorie? Cum pot să facă creștinii? Prin Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este Cel care dă fiecărui om putința de a actualiza lucrarea mântuitoare a Domnului Hristos în, în inimă. În afara lucrării Duhului Sfânt, este imposibilă această împlinire, după cum este imposibilă viața în Hristos. Vă știți că Duhul Sfânt mijlocește întâlnirea noastră cu Hristos. Vă știți că Duhul Sfânt este artizanul întâlnirii noastre cu Hristos. Hristos a înălțat și Duhul Sfânt a rămas peste biserică prin Duhul Sfânt Hristos putând să intre și să rămână în inima și în ființa fiecăruia dintre noi, nu doar în mijlocul nostru, ci și în noi. Duhul Sfânt este Cel care îl face pe Hristos interior. Duhul Sfânt este Cel care ne revelează noul mod după înălțare de rămânerea lui Hristos între noi și în noi. Duhul Sfânt este Cel care revelează prezența nouă a Lui Hristos după înălțare în mijlocul nostru și în noi. Și repet, face posibilă întâlnirea noastră cu Hristos. Duhul Sfânt face ca toate evenimentele mântuitoare, adică acele lucrări prin care Hristos a și mântuirea noastră, să poată să fie trăite, actualizate în inima, în inima noastră. Și inima are, datorită acestei lucrări a Duhului Sfânt, capacitatea de a deveni arenă a operei mântuitoare a Domnului. În fiecare sărbătoare, inima devine un spațiu în care se întâmplă respectivul eveniment interior. Și această trăire a acelui eveniment înseamnă o unire a noastră cu Cel care, care împlinește acolo o lucrare, o lucrare mântuitoare. Dacă în sărbătoarea botezului inima devine Iordan, dacă în Joia Mare devine Foișora, cine cele de taină, dacă în vinerea în, în Duminica Florilor, ea, ea devine Ierusalim în care Isus intră. Dacă în vinerea Sfintelor Pătimiri, ea devine cruce, altar de jertfă pe care Isus se răstignește și tot atunci ea devine și mormânt în care El se șează și se îngroapă și mai apoi devine loc al Învierii, dacă în sărbătoarea schimbării la față devine un spațiu al manifestării Dumnezeirii sale, Iată acum, în praznicul acesta al Crăciunului, inima noastră devine Betleb. Inima noastră devine Staul, este, în care coboară pentru a se înomeni, <coughs> pentru a prinde chip în noi, Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Inima noastră este capabilă să-L cuprindă pe Dumnezeu. Noi nu știm unde sunt limitele sau hotarele inimii noastre. Pentru că omul, prin interioritatea sa, prin ce are el Sfânt și Dohovnicesc mai dânc în el, se unește cu infinitul, cu nesfârșitul iubirii lui Dumnezeu. Noi știm fizic care sunt limitele noastre, dar inima noastră se poate lărgi. Inima noastră interioră poate fi la început un spațiu mic, strâmt, dar ea mai poate se poate lărgi ca să cuprindă în iubirea întreaga lume. Omul poate să iubească întreaga lume la modul propriu. Se lărgește pentru a o cuprinde. Are un cuvânt frumos într-una din Epistolele sale Sfântul Pavel care sună chiar așa le dau poruncă păruncă creștinilor respectivi. Lărgiți-vă și voi odată inimile. Da? Adică cuprindeți-vă odată în iubire unii pe alții. Nu vă iubiți numai pe voi. Începeți să primiți și pe alții și prin aceasta lăsați ca inima să se lărgească. Ea niciodată nu va pocni, niciodată nu se va rupe. Inima, inima se, 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 se întinde la nesfârșit, se dilată la nesfârșit. cât repet, zic părinții, poate să cuprindă întreaga lume. Dar mai mult decât atât, inima poate să-L cuprindă pe Dumnezeu. Și aceasta este taina tainelor. Și aceasta este nesfârșită măreție a omului că în acest spațiu aparent mic interior al nostru intră Dumnezeu în întregime. Și de fapt, acest spațiu al interiorității noastre, pentru aceasta a fost creat de Dumnezeu, ca să poată deveni la timp potrivit când fiecare va dori acest lucru să devină un spațiu al șelășnuitii sale. Omul a fost creat ca să-l aducă în sine pe Dumnezeu. Dacă Hristos îndrupându-se ne-a cuprins în, pe, în sine pe noi și noi care răspuns la lucrarea mântuirii noastre, care răspuns care înseamnă trăirea sfințirii, mântuirii noastre, noi îl cuprindem pe Dumnezeu în noi. El ne cuprinde în sine și noi îl cuprindem la rândul nostru pe Dumnezeu în noi. Dumnezeu intră în noi. Relația noastră cu Dumnezeu de aceea în urma mântuirii în Hristos prin lucrarea Duhului Sfânt, nu este una exterioară, ci este interioară. El e înăuntru nostru chiar dacă noi nu-L simțim, din caza felului nefiresc, în care de cele mai multe ori poate ne trăim viața. Dar El e noi. Trebuie să-L descoperim. Și atunci, descoperim l pe El, inima se lărgește, El crește în noi și, crește și apare în noi și crește în noi prin iubire întreaga lume. Dar la început totul este strânt, el este ascuns acolo, într-un ungher al inimii noastre și trebuie descoperit prin nevoința noastră, prin curățirea noastră el trebuie descoperit dar este încă în noi De ce vă rog niciodată să nu-L căutați pe Dumnezeu să nu-L căutați pe Isus în afară Creștinii care trăind rugăciunea sau viața dumnezească raportându-se cumva la el exterior ca unul care ar fi în afară dar au înțeles mult din taina credinței creștine. Și când ne rugăm, de multe ori cum ne rugăm? Imaginându-l, deși nu e bine să-ți imaginezi nimic, rugăciune, imaginându-l pe el în afară, nu? Așa vă rugați. El e undeva sau sunteți în fața lui, dar tot exterior e. Ea încerca să interiorizați rugăciunea. Niciodată să nu-l căutați în afară, ci să-l căutați acolo unde el e cu adevărat în inima noastră. Nu că n-ar fi pretutindeni, pentru că El o prezent. El umple și timpul și spațiul. Dar locul Lui predilegă sărășluire. E inima noastră. Nu știm noi ce tezaur avem în noi. Nu știm noi cine e în noi. Pentru că nu suntem obișnuiți să-L cunoaștem și să-L simțim. Încă nu e trezit în noi El. doarme în noi, așa cum a dormit și în corabii apostolilor de pe marea cuprinsă în acea noapte de furtună. Dar e în noi. Căutați-l în voi când vă rugați, ori de câte ori vreți să-l întâlniți, intrați în voi și-l veți descoperi în voi. Să-l descoperim în noi pe Isus, Pentru că El este acolo. Și în acest prazic El se naște în noi. Dar pentru ca să simțim această naștere în noi, care înseamnă totodată, înțelegeți, în vădutea faptul că El e deja, o trezi... se înțelege că o trezire în noi a Lui, și de același timp, prin întâlnirea cu El, o trezire a noastră la adevărata viață, pentru că El trezindu-se în noi, născându-se, trezindu-se în noi, ne împărtășește viața Lui nesfârșită, pentru că nu poți să, să stai cu El, El nu se trezește dacă tu nu ești atent spre El, dacă tu nu decureți cât de dacă tu nu te apropii de El, dacă nu Îl nu, nu, înconjori cu dragostea ta. Și trezindu-se, El creează, se creează relația. Și ești prins în iubirea Lui și ești prins în această dăruire de viață și primește în El viața Lui și inima ta devine și zvor de viață. Și se creează relația, relația cu El în inimă. Și atunci începe totul. Dar pentru ca această trezire a Lui în noi, această naștere în noi înșine să se producă cu adevărat, nu ne avem nevoie de această pregătire care înseamnă curățire de păcate care înseamnă cel puțin drumul așezorii noastre pe acest firesc al vieții, care înseamnă curățirea de păcate, înseamnă că trebuie să ne dedicăm acestui ideal de trăire duhovnicească mai mult decât am făcut-o până acum. Și apoi să trăim din plin ceea ce se va întâmpla în noi. Relația noastră personală, personală cu El. Spre asta conduce orice efort al nostru. Spre întâlnirea personală cu Isus, De mai spuneam și pe întâlnirile noastre celelalte. Că, nu, că împlinirea rugăciunii, ca act, zicem, și a celorlalte rânduieli duhovnicești, nu înseamnă mare lucru dacă lipsește esența aceasta care înseamnă trăirea prieteniei, a relației cu el, personale. Însă și lupta, lupta împotriva păcatului nu are o rațiune în ea însăși dacă ea nu este o cale prin care noi ajungem să trăim relația personală cu el. Rugăciunea nu e un scop. Postul nu e un scop. Trăierândelor vieții domnicești nu e un scop. Lupta împotriva păcatului nu e un scop în sine. Nu vrem să devenim eroi atât, înfrângând păcatul în noi. Și toată acestea le facem pentru ca să-l descoperim, pentru ca să-l trezim, pentru ca să-l naștem în noi și noi să ne naștem cu el, în el și să trăim relația personală, profundă, de prietenie, de iubire cu el în noi. Aceasta este esența vieții. Viața în Hristos, viața domnicească, înseamnă prietenie cu Hristos. Înseamnă evenimentul acesta al întâlnirii cu cel viu. Al comuniunii în iubire cu cel viu. De aici pornește totul. Vă rog niciodată accentul să nu cadă exclusiv pe împlinirea rânduierilor, pe, nici măcar pe lupta cu potreba păcatului, cât pe trăirea personală, chiar dacă în grade diferite, după stadiul duhovnicesc al fiecăruia, dar pe, pe, pe trăirea relației personale cu El. Și atunci, nu cădem în rutină, atunci nu ne pierdem, nu ne închidem în tot felul de rituri, în tot felul de rânduiel. Și trăim, cu adevărat. evenimentul credinței este trăirea legăturii noastre iubitoare cu Hristos, în, în inima noastră. Și spre acest lucru să ne îndreptăm. Centralitatea vieții noastre, să înseamnă trăirea legăturii cu Isus în inimă. Și de acolo, vă ziceam, de atâtea ori trebuie să pornească totul. Și prin acea experiență a inimii se susține totul. Toate gândurile noastre, de atâtea ori v-am spus, toate uh, gesturile noastre, toate cuvintele noastre, toate actele noastre, tot ceea ce semnăm noi ca manifestare în afara noastră trebuie să izvorească din acea comuniune, din acea întâlnire, din acea petrecere intimă, adâncă a noastră cu Hristos în inimă. Prețenia și iubirea cu Isus și iubirea Lui Isus, relația iubitoare cu Iisus trebuie să fie pasiunea vieții noastre. Și de acolo să pornească totul. Creștinii sunt pasionați de Hristos. Creștinii îl iubesc pe Hristos. Creștinii nu... sunt preocupați de Hristos creștini înțeleg viața și istoria și existența prin Hristos explică lucrurile prin Hristos de aceea gândul lui Iisus se face și gândul lor de aceea voia lui Iisus devine și voia lor de aceea fapta lui Iisus devine și fapta lor și într-o toate ei se conformează lui Iisus se identifică cu El <coughs> și în tot ceea ce ei sunt și în cele din afară, și la serviciu și în familiilor lor și așa mai departe ei sunt ca și El eu ce vreau să vă rog din inimă este să vă doriți să trăiți relația personală cu Hristos. Dar ca ea să poată să fie trăită cu adevărat. Nu trebuie să ne închidem mărituri. În nu trebuie să, să, să credem că toată lupta noastră e un scop în sine când ea este o cale, Fără luptă n ajunge la el. Dar ea este o cale. Și vreau să, mereu ca privirea voastră, nu neglijând lupta, că fără luptă și fără împlinirea rânduienă, nu poți să ajungi la acest scop. Dar pur și simplu să le vezi ca pe niște căi, nu ca pe scopul în sine. Scopul e trăirea plătenirii. De aceea vă rog ca privirea voastră mereu să fie focusată pe Iisus. Cum zicea Sfântul Pavel în înțelepțiunea genială? Privirea minții voastre mereu să fie ațintită asupra lui Iisus. Deci duci lupta, dar accentul nu scade cade pe lupta ta cât cade pe Isus. Și atunci prin el mereu ai biruința să ai puterea să vin și să biruiești. Mereu să fie relația cu el, cultivarea apropierii și a întâlnirii cu el, să fie preocuparea de fiecare zi. Iar lupta duhovnicească, împlinirea rânduielor, creează mediul, mediul în care se trăiește evenimentul. Înțelegeți? Că altfel există mari confuzii în viața duhovnicească. <coughs> în statăția care cred că doar dacă se roagă, doar dacă merg la biserică, și fac lucrurile astea, fac totul. Nu. Faptele bune, virtuțile pe care creștinii le împlinesc în viața de zi cu zi sunt consecințe firești al întâlnirii cu Iisus. Ei dobândesc modul Lui de a fi. Iar virtutea este un mod de a fi al Lui Iisus. Până când nu dobândim modul Lui de a fi. Noi suntem formali în trăirea virtuților. Și sunt prea multe forme în creștinism, pentru că nu se cunoaște cu adevărat Isus și nu se trăiește Isus. Să nu credem, deci, că o simplă împlinire unor lucruri și o simplă luptă, care nu are ca urmare întâlnirea cu Isus, e ceva. Toate au sens dacă conduc spre întâlnirea cu Isus. Paradoxal sună, dar o rugăciune care nu duce la, la Isus nu are niciun sens. O luptă care nu conduce la întâlnirea ta cu Iisus nu are niciun sens. Și se văd oamenii care îl întâlnesc pe Iisus. Pentru că virtutea e o, e o manifestare spontană în viața lor. Pentru că felul lui de a fi devine natural felul lor de a fi. Felul lui de a fi define natural felul lor de a fi al creștinilor. E un ideal pe care îl construim însă cu etap- în etape. Dar e foarte important să știm de la început cum stau lucrurile, care, ce, care e realitatea centrală și care sunt realitățile colaterale. Să nu amestecăm mijlocul, calea, cu punctul final. Să nu confundăm granița cu esența. Să nu confundăm marginalul cu inima. E foarte important să știm mereu cum stau lucrurile și mereu pe ce trebuie să punem accentul. Ne rugăm, nu doar așa, pur și simplu, ci ca să putem să-L trăim pe Hristos. Postim ca să ne conformăm Lui, biruim păcatul ca să-L simțim pe El. Toate conduc acolo. Și să știți în măsura, consecința vine de la sine. Nu trebuie să provocăm noi în evenimentul întâlnirii, el se produce de la sine, gradual învigând un păcat, îl simți tot mai mult. El se descoperă inimii tale tot mai mult. Se face cunoscut tot mai mult. Îi se împărtășește tot mai mult. Simți apropierea Lui și automat faci tu pași spre El. Simți dăruirea Lui și automat faci tu dăruirea către tine. Ai îmbiruit un păcat, simți mai mult apropierea Lui Iisus de tine. Toate astea se produc în inimă. E o apropiere în interior, nu în afară. Și simți tot mai mult lucrurile, lucrurile astea. Tocmai mult în inimă le simți. E foarte important să, să simțim așa și să vedem așa și să înțelegem așa, așa lucrurile. Pentru că altfel, altfel se produc multe confuzii în viața, noastră, în viața noastră duhovnicească. Eu vă rog să fiți atenți și să împlinim așa cum trebuie lucrurile. Și, într-adevăr, prație cu acest al Crăciunului să însemne o trăire adevărată. Să ajungem la întâlnirea cu Iisus și la nașterea lui Iisus în noi. Ca ea să însemne un început bun. Un început bun pentru o astfel de întâlnire, pentru o astfel de unire, pentru o astfel de prietenie, pentru o astfel de petrecere cu Iisus. Și ea va crește în frumusețe și în profunzime până în veșnicie. Dar începutul este este aici. Important este să vrem. Vrem? <coughs> vom, ne vom strădui să împlinim rânduielile vieții dohovnicești. Cât știm noi mai bine, fără să le uităm, dar cu gândul că nu sunt scopul în sine ca să nu devenim formali? Nu prea, Vom lupta împotriva păcatului, conștienți fiind că nu e lupta aia totul, ci ai o cale de a-L descoperi pe Isus în noi? Da. da. Înțelegem că păcatul ne desparte de El? Da. da. Atunci înseamnă că dorim să ne întâlnim și dacă vrem cu adevărat și ne propunem lucrurile acestea, îl veți simți. Și cred că ați început să-L treziți în inima. Să-l ascultați cum bate, cum îi bate inima. Să-l ascultați. Să-l ascultați.